0: Estábamos diseñando la nueva escenografía, Corte A,
1: buscamos hechizos por internet.
0: Corte A Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Corte A en una emisión más que llega hasta sus oídos y quizás hasta sus ojos si es que nos ven. Por YouTube, lo cual les agradecemos mucho. No olviden recomendarnos, suscribirse y seguir en contacto con nosotros. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona. Y a él quizás ya lo conocen.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Asael López en Twitter, arroba Asael SG y en Instagram, Asael-SG. Si usted eh, ve que me estoy riendo o escucha que estoy riendo es porque no sé si se alcance a salir en la toma. Pero hoy tenemos a invitada Chucha, que es eh, tal vez la matriarca de, toda, de todos los canes. Que recién en el edificio de Cortea Estudios eh, y es muy necesitada de atención. Sí, like se coló chucha. al set. Sí, eh, ahorita eh, Eddie, el nuevo director de cámaras, nos va a decir si chucha sale a cuadro, si no, no le hace. Pero bueno, mi nombre es Asael López en Twitter, arroba y en Instagram, bajo sg Y pues sí, hombre, qué, qué gusto estar nuevamente con usted. Eh, en este temporal de lluvias que maneje con precaución. Eh, ya podríamos decir que oficialmente ya está inaugurado el temporal de lluvias. O no?
0: Creo que ya podemos decirlo. Espero que llueva mucho porque en nuestra ciudad no hay agua. Así es. Sí. Seguro recuerdan algún otro de nuestros episodios en el que hablamos sobre la sequía que estábamos viviendo y cómo nos aterrorizaba esta situación que estamos viviendo, donde el futuro nos alcanzó y pues esta situación sigue.
1: Vaya a verlo. Aquí está apareciendo arriba de con Anabel el link para que vaya a ver ese episodio donde le decimos que no hay agua. Fíjate, ¿hace cuánto de ese episodio que te gusta? ¿Dos meses? no más, sí, ¿no? Sí, tal sí. vez. Y la problemática sigue igual.
0: Bueno, lo, la parte positiva de todo esto es que ya comenzó a llover. Esperemos que sí. nos alcance.
1: Capten agua, aunque sea poquita para regar plantas o algo así. O trapear.
0: Y no desperdicien el agua. Esto es una realidad. Estoy tan molesta de la gente que deja la llave abierta cuando se lava los dientes sí, o que no se lleva una cubeta a la regadera o demás sí. hábitos que me parecen reprobables.
1: Ya lo habíamos dicho en aquella ocasión, pero cuando cuando te enfrentas a estas situaciones te das cuenta y que literalmente tienes el agua medida porque eso está pasando en muchos lados de acá de, de, de la zona metropolitana de Guadalajara, que es donde reside el, el edificio de corte a estudios. Cuando tienes el agua medida, te das cuenta de la cantidad de agua que desperdicias. O sea que neta te puedes lavar los dientes perfectamente con un cuarto del vasito.
0: Sí, es una cosa tremenda. Así que ya saben, piensen la próxima vez que uh -huh. dejen la llave abierta que estamos muy cerca del día cero y que pronto podría llegar hasta la puerta de sus casas.
1: Pero ese no es el tema de hoy. Lo que siempre es tema es que cuiden el agua y suscríbanse y compartan este episodio. Pero ese no es el tema de hoy.
0: Sí, a pesar de que nos enloquece mucho la falta de agua, uh -huh. no es el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día El tema del día de hoy es el fracaso. Una problemática tan eh, común de la adultez y que puede uh -huh. golpear tanto. Es, este podcast debería llamarse como los problemas de nuestra adultez. Sí,
1: creo que conforme tal vez usted también que está viendo o escuchando ha notado que conforme avanzan los episodios, sobre todo esta segunda temporada... Creo que cada vez son más nuestro reflejo de la preocupación de la adultez.
0: Sí, la ansiedad de la vida adulta.
1: Sí, pero... Eh, o sea, sí, pero también creo que cada vez estamos siendo más como este tipo de... Pod, como, como un metapodcast. Así como muy acá filosófico. Digo que igual tal vez la semana que viene hablemos otra vez de los Animaniacs o algo así. O de algo más. Tenemos ahí como... Es muy chistoso. Tenemos una lista como de... 30 episodios o a sea, 30 temas, pues, posibles posible, un episodio y nunca nos, nunca nos apegamos a eso y siempre hablamos de otra cosa.
0: Hablamos de lo que sentimos.
1: Pero el fracaso, digo, de, ¿por qué?
0: Fíjate que eh, en esta semana fracasé en un proyecto al que le había apostado mucho uh -huh. y eso me hizo... ¿No
1: es Cortea? Ajá, no, no,
0: no es Cortea. Pero bueno, eh, me hizo pensar cómo a veces interpretamos esas situaciones de la vida, porque yo ya estaba preparada para que quizás eso sucediera. Pero me hizo pensar mucho si el fracaso es como tal o es que a veces así lo entiende uno, que es lo que pienso ahora. Que a veces, aunque fracases, de lo que depende es la interpretación que tú le das a esa situación que puede ser un drama total de la vida o puedes buscar otra salida en la vida que te permita como aprovechar eso, ¿no?
1: Tal vez sí, pero de que de todos modos, en todas, más allá de cómo lo tomes o la pues sí, o sea, la filosofía que tomes o, o, el, o el rumbo que tomes a partir de... Creo que de todos modos o sea, el fracaso existe, no? Eh, no, o sea, sí estoy de acuerdo en que todos, todos en la escuela, en algún proyecto de negocios, en alguna relación X o Y hemos fracasado, pero el, creo que de todos modos vuelvo a la opinión personal de Arrobas a LSG. Por más buena filosofía que lo tomes algo así, el fracaso ahí está, no? Creo que más bien como tratar de decir no, 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 es que esto no fue un fracaso. Esta fue una enseñanza y de aquí voy para adelante. Pues para mí, de todos modos, no deja de ser una especie como de chaqueta mental porque estás tratando como de justificar tu fracaso, maquillándolo como de que no fue un fracaso y más bien fue una enseñanza. Para mí hay más valor y aprendizaje. Es decir, ¿sabes que sí fracasé rotundamente, me voy a agüitar un par de días y ¡fum! Lo que sigue.
0: Creo que hay momentos Ay, que güey. sí, que son completamente inevitables y tienes que asumirlo así. Pero también creo que me hizo pensar quién determina lo que es un fracaso, ¿no? Creo que a veces eh, uno mismo dice, ya, esto fue la completa decepción, me fue súper mal. Y muchas veces no estás en esa uh -huh. situación enteramente, ¿no? Que fue un poco lo que creo que me pasó a mí, que al final me hizo como resumir que mi experiencia no había sido la más exitosa o no había sido lo que yo esperaba uh -huh. que iba a pasar, pero que al final... Yo no lo vivo como un fracaso, ¿no? Porque así lo decidí, porque ya me había preparado mentalmente para eso y porque era una posibilidad de muchas. Pero me hizo pensar, pues, esa parte, ¿no? ¿Quién determina quién dice esto es un auténtico fracaso en la vida en general? Pues creo
1: que también en gran parte de la sociedad, como los estándares que ya están impuestos y lo que dice la sociedad que tenemos que ser. O sea, por ejemplo, si yo salgo de la prepa de la universidad con bueno, 80, no sé por qué me ha pasado, 83. Tal vez eso para un cuate que está acostumbrado a sacar puro 10 es un fracaso, ¿no? Y digo, para mí no, porque terminé una carrera universitaria, ¿no? O tal vez para mí fue conseguir un trabajo en un lugar que a mí me gusta. Y tal vez para mis papás es un fracaso porque ellos querían que yo fuera piloto aviador, ¿no? Creo que también el, el fracaso es, es, se presta mucho a, como tú lo dijiste, ¿no? A distintas interpretaciones. Y sobre todo como a, a los ante los ojos de quién, ¿no?
0: Sí, hay muchos parámetros que determinan lo que sí estuvo bueno y lo que no.
1: Es que te iba, iba a quedar un poco como en esta cuestión de decir, bueno, es que hay unas ocasiones en que sí no se puede disfrazar un fracaso, ¿no? Pero te aseguro que aún así habrá alguien que bajo su perspectiva ese no fue un fracaso, sino... O sea, imagínate un partido de fútbol donde un equipo pierde 15-0. Para alguien, pues, de alguna manera ese no fue un fracaso, ¿no? Y es como, ay, no, mira, es que más bien nos enseñó nuestras este, debilidades y esas cosas... Pero vaya, eh, es un buen punto de discusión.
0: Creo también, es que, a ver, vamos a suponer que alguien por un momento en la vida decidiera asumir que nunca fracasa en la vida. Vamos okay. a suponer que te lo propones, que dices, pase lo que pase, ah, sí yo imposible. nunca lo voy a asumir así. Te lo propusiste, estás okay. convencido y cada vez que pase algo que esté cerca de esa concepción, te vas a decir a ti mismo que, o sea, le vas a buscar el lado bueno o vas Ajá. a eh, reinterpretarlo de alguna otra manera. Vamos a suponer que eso pudiera pasar. Ajá. Pero luego yo pienso ¿y, y cuántas cosas estarías dejando fuera por no asumir las cosas como una batalla perdida? Porque si sí pienso que no obtener lo que tú querías en muchos momentos puede ser un enorme aprendizaje y que a veces puede salir hasta mejor de lo que tú creías.
1: Y también te digo, o sea, es que hay muchas aristas o sea, de las cuales podemos ver esta, esta, esta cosa que tú planteas. Porque también, una, no creo que haya una, una persona como tan positiva en la que siempre se levante ya. Ah, Hoy va a ser un día de puras victorias, ¿no? Y que se le tire el café, que se le pase el camión, que no sé, X o Y. Pequeñas cosas que como que van hinchando las pelotas, ¿no? O sea, y, y no puedo creer que haya una persona que aguante toda su vida disfrazándola de éxito, ¿no? Debe haber un punto en la vida en el que ya no puedo con esta cosa, ¿no? Porque además es como una, como una característica muy común de estos cuates. Mira, estoy, estoy dando cuenta que Goku está peligrosamente detrás de la Mujer Maravilla. Saludos a Goku. Pero bueno, eh, o sea, siempre hay como este tipo de personas que dicen No, 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 eh, todas siempre estoy de buenas porque yo relaciono... Tal vez erróneamente este concepto de nunca fracasar con siempre estar de buena, ¿no? Como pretender que no pasa nada y sí, puro para arriba y brother, buenos días, hermanito, y estas madres, ¿no?
0: Es que creo que ese es otro tema que tú llamas el echeleganismo. Sí. Que es como, ah, sí. Muy, está... muy dañino
1: para nuestra sociedad.
0: Ajá, esta situación de que pase lo que pase eh, vas a estar bien, pero también se, se relaciona un poco con lo que te decía. ¿Qué pasa si sí, por hacer eso, por estar como en este rollo del echeleganismo... Dejas de lado la oportunidad de asumir al gran maestro que puede ser la pérdida. Y lo que estoy diciendo es muy profundo, pero también creo que sí puede pasar que a raíz de que te pasen situaciones que no son las más agradables, llegues a conclusiones muy fuertes que finalmente sean más benéficas. Para no, ti.
1: claro. Y también creo que hay mucho grado de soberbia en eso, o sea, ¿En porque qué? en no aceptar una derrota, porque es lo que te digo. Aunque aunque tú le pongas buena cara y que digas, no, ¿sabes qué? Pues este negocio al que yo le invertí no salió como 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 quería. ¿Sabes qué? Ni pedo, lo que sigue, vamos para adelante. Yo no me acuerdo en qué de los 3.000 episodios profundos que hemos tenido, no me acuerdo Ajá. en qué lo decía. Que creo que al final de cuentas puedes hacer pejo a todos, eh, menos a ti, ¿no? O sea, tú le puedes decir a todas las personas que estás bien, que no pasa nada, que chido, pero digo... En la soledad y a oscuridad de la medianoche cuando estás en tu cama y que no hay nadie más con quien hablar contigo mismo, sabes que a ti no te puedes hacer güey, ¿no?
0: ¿Eres de esas personas cuyo cerebro no los deja dormir a la mera hora? No, no,
1: no, porque yo no tengo problema en, en, en compartir con mis personas cercanas eh, las éxitos y fracasos. Entonces, soy un... con mis amigos, personas cercanas, no con cualquier güey que se atraviese en la calle, no tengo problema. Sabes que también creo que es... Otro punto, estos cuates que piensan que el aceptar un fracaso es verse débiles. Pero sí. bueno, vamos paso por paso. A lo que iba es que eh, aceptar cuando dices, no, sí, lo que venga. Y no, esto no fue un fracaso, fue un aprendizaje. Es como, desde mi punto de vista también, se me hace una actitud muy soberbia. Decir, no, es que yo nunca fracaso, ¿no? O sea, güey, o huella. <risa> o sea, no somos perfectos, ¿no? O sea, en algún punto todos, todos, todos hemos cometido o tomado una mala decisión. Chiquito o grande, que tal vez, híjole, la canastié y tomé otra ruta de camión y me desvié, me dieron mi trabajo. Como vuelvo a lo mismo. Yo le aposté todo este negocio, le aposté todo esto y pues, pues, pues no se hizo, ¿no? Creo que también hay como mucha. Eh, pues sí, como mucha soberbia. Digo, no, no en todos los casos, por supuesto, pero a mí me parece que luego sí puede haber mucha soberbia en estas personas que de una u otra manera nunca aceptan un fracaso, ¿no crees?
0: Sí, creo que hay mucho de eso. Pero también creo que sí son situaciones que te enfrentan contigo mismo de maneras muy duras que tal vez en otras formas de la vida no lo entenderías tan claro. No sé, pienso en los fracasos amorosos. Ese tipo de experiencias te marcan de por vida. Creo que tú vas a decir que no es cierto, ¿no? Esta cosa de los fracasos amorosos que son muy fuertes, que te enfrentan al rechazo, al sentimiento de pérdida... Probablemente a los desengaños, no sé, también ahí hay como uh -huh. una apuesta muy grande en algunas relaciones que luego terminan no ser tal cosa.
1: No, claro, y digo, o sea, no puedo basar solamente, o sea, mi opinión solamente en mi experiencia, ¿no? Seguramente ah, hubo personas a las que les fue horrible en alguna relación y por supuesto que no son palabras menores, ¿no? Creo que también, como lo hemos dicho otras veces, es mucho la capacidad de llevar las cosas de, de todas las personas, ¿no? Y, y, y vuelvo a lo mismo, que la neta, o, o sea, no es algo fácil. Y, y yo puedo decir que yo no tengo problema en evitar un fracaso cuando algo fracasa. Y ahorita se veo muy tranquilo, pero a pesar de que lo diga, no es una cuestión fácil, no decir, ay, ya, ni pedo, ¿no? La que, que lo que sigue. Pues no, o sea, es, un, es una cosa que toma tiempo y es una cosa que, que, que toma su proceso. Pero desde mi punto de vista, te digo, o sea, estarse. estar siempre pensando en que no de, pasó algo chido, que también. Es que es lo que te digo, una cosa no es como, ¿cómo se dice? O sea, como no excluye la otra. Ajá. O sea, puedes decir, sabes que sí, fracasé, pero sabes que de esto aprendí esto y esto y esto y lo otro, ¿no? A solo, sí. a solo quitarle como, o solamente quedarte con la parte del aprendizaje y no aceptar que lo que hiciste no salió como pensabas.
0: Pero ¿estás de acuerdo que todo fracaso terriblemente doloroso o catastrófico en la vida está relacionado con una cantidad proporcional de energía o de esfuerzo que uh -huh. pones en ese aspecto de la vida. O sea, pienso también en un negocio, por ejemplo, que es algo que habías hablado, una, una empresa o una situación a la que le pusiste el corazón y la cabeza ahí uh -huh. y, y que por diversas circunstancias de pronto no se da como tú quisieras. Sí hay mucho de, no sé, de enfrentarte o de, de hacerte sentir muy disminuido en tu vida diaria cuando eso sucede.
1: Pues es que también llega, o sea, dependiendo como el aspecto de la vida o la situación en la que se ejemplifica el fracaso, pero también creo que viene luego compañero de mucha culpa, ¿no? No sé sea, cómo decir es que en el caso de una relación o en el caso de un... Creo que en todos, o sea, como decir es que no manches, sea Si yo hubiera hecho esto en lugar de esto, no hubieran pasado estas cosas, pero luego somos bien curiosos, nos damos cuenta hasta que ya vemos que ya se canasteó todo y que vuelvo a lo mismo. Sí creo firmemente... Que 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 nosotros nos conocemos mejor que nadie.
0: Yo no creo.
1: A lo que voy es que estoy casi seguro que esas cosas de las que nos lamentamos después. Las, o sea, sabíamos que teníamos que hacerla. Pero nunca pensamos que eso iba a tener consecuencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de una empresa, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Debía haberle invertido en publicidad chida. O debía eh, debí haberme puesto a ver qué estaba haciendo la competencia, ¿no? Porque si no me iba a comer el mercado, estoy aquí sacando las clases de administración. ¿eh? Ajá, o sea, como estas cosas. Sabemos que lo tenemos que hacer, sin embargo, nunca lo hacemos. Ah, no hombre, no pasa nada. Este producto se vende solo. Esto es lo que está de moda ahorita. No hombre, no pasa nada. Corte a. Eh, sucede que fracasa estas cosas y dices, ah, es que sí debía haberme puesto a checar la competencia. Sabíamos que teníamos que hacerlo y lo mismo aplica a las relaciones, no sé, laborales, sentimentales, qué sé yo. En muchas ocasiones, no puedo generalizar, pero mire, yo creo que la gran mayoría sí.
0: No sé, es que tú lo planteas como que todo el mundo sabe todo, todo el tiempo. Y lo que estamos planteando el día de hoy no me parece necesariamente fácil. A ver, uh -huh. los fracasos pueden ser uno, del, uno de los top tres eh, de los temas de la gente que tiene que ir a terapia, ¿no? Y de las cosas que atormentan uh -huh. a las personas en el día a día. Entonces, hoy lo estamos platicando así como, jaja, ja, ja", y te das cuenta tú, y jajaja, ja, ja, ja", sí. Pero la verdad es que cuando te llega el trancazo, te golpea la ola sí. y estás en esa situación, sientes que te lleva. No,
1: no, claro, claro. Pero lo que voy, no quiero decir que todos sepan todo de todo, sino yo sí creo que todos sabemos qué pasa con nosotros, ¿no? Eh, o sea, es lo, es lo que te digo. Imagínate tú en una relación. Ejemplifiquemos a un güey bien gacho. Patán. Que uh -huh. tiene una relación chida y que al güey le vale madre y si prefiere irse a pistear diario con sus compas y llega borracho con su amor. El güey sabe que eso va a tener consecuencias, ¿no? ¿Qué pasa? Termina la relación, viene la culpa de no aceptar que eso fue un fracaso. ¿Por qué? Porque el va es que debí haberle puesto más atención a mi novia o debí haberle puesto más atención a esas cosas que me decía... Claro que sabías que eso iba a tener consecuencias, güey.
0: Pero es que, o sea, sí, en esta, en, esta muy ah, en este ejemplo sí está muy claro y muy uh -huh. sencillo, pero no siempre pasa así en la vida. O sea, hay veces que solo estás ahí viviendo, dejándote llevar ocupado en tus borracheras, en la diversión y no te, no piensas como en realidad a ese mediano plazo, no en el día de mañana, porque no lo ves como algo factible. O sea, sí hay veces que fracasar no está en tus planes, y ni siquiera lo ves como algo cercano.
1: Pero es que también eso vuelvo al, al, al punto que decía, ¿no? Es como mucha falta de, de humildad o, o, o no de humildad, no sé cómo decirlo, como, como no estar bien aterrizado. O sea, todos, en, en todo lo que hagamos, hay muchas variables, ¿no? Y creer que siempre todo va a salir bien también es como decir, brother, pues céntrate, céntrate un poco en la realidad de que hay circunstancias que, que pueden pasar, ¿no? O sea, también... Que, es, que tampoco no se trata como de estar siempre pensando en el futuro y en el qué va a pasar y, y, y tener como todo bien planeado y tenerlo controlado, ¿no? Pero también creer que, por ejemplo, eh, un... O sea, creer que siempre si abres un negocio la única ah, alternativa no, claro, es el no, éxito. No, no. Me parece que es muy ingenuo también.
0: Ok, lo entiendo, pero también eso refuerza mi punto de que la administración del fracaso o comprender la derrota de una manera sana tiene mucho que ver con qué tanto lo has trabajado y con madurez emocional, no con lo que te decía. También hay una reinterpretación de lo que a uno le sucede. O sea, necesariamente viene un proceso de duelo. Viene un momento de analizar dónde estuviste, por qué uh -huh. te pasó lo que te pasó y sacar una conclusión. Me parece que es un proceso normal. No sé si todo el mundo sí. lo haga porque no quiero asumir, pero creo que es algo que puede funcionar en lo general. ¿no? Pues,
1: pues más bien creo que ni siquiera nos enseñan a eso muchas veces. O sea, es como mucha, o sea, como cultura general y ya pequeños rasgos que siempre eh, te, desde morro te dicen es que tú tienes que ser el campeón y. y eres el mejor y tienes que ser la mejor en lo que hagas. Y digo, por supuesto, está bien como esa motivación, pero eh, hay una, no sé, como delegada línea entre como estas palabras de aliento de los papás, de los tíos, de los maestros, de qué sé yo, y que justamente qué sucede, que cuando uno tiene su primer fracaso no sabe cómo lidiar con eso, ¿no? Porque no estás. Eh, no tienes como el chip. Para tener una alternativa a, a que las cosas no funcionen como esperabas, ¿no? O, por supuesto, que uno no empieza un negocio, una relación, un proyecto, una tarea, una lo que tú quieras, pensando en que puede fracasar, ¿no? No, claro. Claro que no. O sea, digo, no es esto. Pero lo que voy es que siempre estamos como en este... Tal vez es cosa del como del echaleganismo y de que si piensas que todo va a salir bien, va a salir bien, es pura bullshit, en persona. Eh, ¿De, de qué eso? O sea, que siempre te están diciendo que seas un ganador y que el éxito y esas madres. ¿Y qué sucede cuando no tienes el éxito? Pues no sabemos cómo lidiar y estamos en depresión tres meses.
0: En algún lado leí que esta sensación de ansiedad a la que nos enfrentamos diariamente se llama capitalismo. Eso decía. Y que mucho <risa> tiene que ver con esta necesidad de competir con los demás porque nos hicieron creer que nuestra especie compite y que tiene que llegar pues sí. el más fuerte para sentirse triunfador y demás. Y en ese lugar explicaban cómo hay una enorme diferencia entre las sociedades donde dejas de competir y comienzas a colaborar. Y creo que en parte es eso. O sea, esta cultura del tienes que ser el mejor, el más rápido, el de ganarles a todos, el que les ponga la muestra. Llega un punto en el que es muy, eh, pues sí, un proceso de mucha ansiedad porque no siempre te sale. Y sería como más sano estar ahí como desde una postura un poco más empática. Y sí, poder eh, más bien asumir que lo que venga, que también eso es muy eh, muy de fluir, ¿no? Muy de estaré aquí, haré mi mejor esfuerzo y llegaré hasta donde pueda con esto.
1: Y es, es que como siempre lo que hablamos acá en Cortea, mientras más le rascas, más salen cosas. Uh -huh. Porque sí, o sea, siempre nos estamos... O sea, ya tenemos como en el subconsciente estar compitiendo a ver... A quién le fue mejor de tus amigos de la infancia, Ajá. a ver quién trae el mejor carro. Y qué era, o sea, y eso que, o sea, sí, sí, sí. si tienen un compañero en la misma edad en la que él tiene una camioneta un último modelo, y tú apenas tienes un Chevy, tú sientes que ya fracasaste en la vida, ¿no?
0: Y creo que también debe haber un echeleganismo que sea sano. No creo que en todos los casos sea tan nocivo y tan ingenuo como lo estamos platicando aquí, sino que a veces, pues sí vale la pena eh, darte la oportunidad. De, pues sí, de como de analizarlo o de entenderlo de una forma como que se, que te sea útil, ¿no? Con ciertos límites.
1: A ver, desarrolla más. porque Ajá, ¿no
0: eh... crees que sería bueno? A ver, partamos. ¿Qué es la cultura del echeleganismo?
1: El echeleganismo para su servidor robasa a LSG es esta como corriente que, eh, gracias a las redes sociales, diría yo, se ha magnificado de estas personas que piensan que el que es pobre es pobre porque quiere, ¿no? que no se levantan temprano para trabajar, que no le echan ganas a la vida, que siempre están buscando pretextos para no ganar más. Están buscando pretextos para no conseguir un buen trabajo y que básicamente les gusta ser pobres. Eso es Pero eso solo ganas. sería
0: una parte, no? También creo que tiene que ver con este pensamiento de tú puedes hacer todo lo que quieras. Es sí. posible eh, buena actitud, que creo que eso sí es muy sano, aunque te molesten tanto los coach de vida y la gente que tiene como esa visión de que todo va a estar bien. Creo que hay un límite donde eso es sano.
1: O sea, creo que está chido enfrentar o afrontar las cosas que vengan con buena cara. Eso sí, estoy seguro. Es, es como Godzilla pasando la chucha. Ajá. Si usted ha visto los películas de Godzilla, sabe que ese güey, cuando pasa, hace un desmadre con la cola. Nadie no sé si se alcanza a ver. Ahí está Chucha hablando de la novela en estos momentos. Pero a Chucha le vale madres lo que haya en los lugares. Ella pasa y no importa. Pero bueno, retomando esto, eh... No sé, o sea, sí, sí creo que es está chido como tener esta, esta cara y sí. Tratar de ser positivos, de, de que si te fue mal, no sé, tomarlo con la mejor cara, pero el positivismo no te quita el hambre, ¿sabes? Que es, o sea, si lo viéramos como eh, prioridad básica de supervivencia, ¿no? Como tener un empleo que te ayude a subsistir medianamente. O sea, creo que ser positivos está chido y, y tratar de ver las cosas. Eh, con, con buena ¿cómo se dice? como con buena actitud tomar las cosas con buena actitud está, está cool pero no creer que si lo piensas ya todo va a cambiar sí o no, sea, entiendo, no. entiendo
0: tu punto sí lo entiendo pero también creo que la actitud da mucho de lo que sí, viene después pero
1: sí claro pero es que vuelvo a lo mismo o sea tú puedes tener la mejor actitud de todo el mundo ...la mejora, si no, ¿sabes qué? Me corrieron de este trabajo, ni pedo al que sigue. Y duras desempleado seis meses, pues porque no hay... ...o sea, porque en este país todo está lleno de nepotismo... ...y palancas y estas cosas. Y digo, tu buena actitud te ayudó a pasarla chido... ...pero no resolvió tus problemas económicos, ¿no? Tus necesidades básicas.
0: ¿Tú crees que en la vida haya un mejor maestro que los fracasos?
1: Tal, tal vez sí, ¿sabes? Creo que, creo que escuchar a las personas con otros puntos de vista, que también es muy difícil, porque también creo que luego muchas veces todos caemos en alguna manera en el creer que lo sabemos todo. Ya no, como lo decía, no ya no conocerse uno mismo, sino tal cual. Eh, si vas a poner una tortillería, no escuchar al señor que tiene 35 años con una tortillería porque tú piensas que lo sabes todo. Creo que eso puede llevarte al fracaso y, y creo que tener como la disposición y los oídos abiertos a escuchar a otras personas que tienen cosas chidas que decirte, creo que también puede ser una gran enseñanza que muchas veces no apreciamos porque, te digo, estamos como en esta burbujita de que, na, 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 este güey que me van a dar enseñando. No sé.
0: Pero, ajá, o sea, eso tiene que ver con tu capacidad de escuchar o de ser receptivo. Uh -huh. Pero yo hablo específicamente de esas situaciones que te golpean tan duro que te hacen replantear todo lo que conocías de ti mismo y de tu vida. Porque tú puedes estar completamente seguro de quién eres uh -huh. y de lo que tú haces y creer que te conoces al 100%, pero definitivamente hay situaciones de la vida en las que te enfrentan a, pues a esta incertidumbre tremenda de decir, tal vez no lo sé tan bien, ¿no? Y te enseñan a ser humilde, a escuchar uh -huh. más qué es lo que tú decías, a ser más comprometido con tu pareja, digo, siempre y cuando estés como en este en momento o en esta disposición de hacerlo, porque hay gente que no aprende nada y solo Ajá. se queja, ¿no? Que eso es horrible y que es como lo más fácil, recurrir a quejarnos. Y todos lo hemos hecho alguna vez en la vida. Sí.
1: Sí, o sea, sí creo que también ahí sí depende cómo tomes tú este, esta situación, ¿no? O sea, tomar las cosas chidas y <risa> es lucas. si lo alcanzas a escuchar, ese es Lucas. Eh, o sea, creo que sí hay gran porcentaje de enseñanza, sino que te, cuando uno se fracasa y sobre todo cuando es un fracaso inesperado. O sea, porque si de repente, no sé, no no crees tú que hay situaciones en que tú ya prevés. Ni siquiera hablo como de una cuestión mágica o mística de presentir es que yo sentía uh -huh. que no, no, sino que hay eh, como 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 adver, no advertencias, o sea, adver, adver, advertencias, perdón, tangibles o señales reales de que lo que sea, ¿eh? Eh, vuelvo a lo mismo, un negocio, relación, puede fracasar y e ignorarlas nos lleva al fracaso, ¿no?
0: no sí creo... lo creo, pero también creo que hay gente completamente predispuesta a que eso le suceda. Sí,
1: no, también, también. Pero, pero lo que voy es que, y lo que sí es que creo que cuando el fracaso es totalmente inesperado, es cuando está más cabrón. O sea, que tú estás viviendo la relación que tú crees que es así color de rosa y está, todo, ya están a punto de casarse y tómala que ya no. O tienes así Tesla Motors y dices, no, soy el rey del mundo y de repente sucede algo y mira, para abajo en tres semanas. Sí, eso está fuerte. Creo que ahí, ajá, está más feo el golpe. Pero cuando traes, estás invirtiendo en una pastelería y te pones enfrente de una ok y, y aún la vuelta está marisa y tú apenas abres y abres tarde porque te aflojera. Puedes prever que tal vez es muy factible que fracases, ¿no?
0: Creo que estamos cayendo en cierto simplismo que es como, ah, bueno, fracasar sí. lo puedes prever y demás, pero estamos juzgando, ¿no? Uh -huh. Algo que para nosotros puede ser bien sencillo, como de, ay, pues abra la pastelería temprano y ya. Para mucha gente puede ser completamente invisible y una una noción de fracaso que a nosotros nos parezca muy simple, pero que alguien reinterpreta, así.
1: Pero sabes que sí si creo también que siempre hay personas a tu alrededor, tus seres queridos, tu familia, tu hermano, tu esposa, tu novia, tu novio, lo que sea que, que o sea, esta gente que te quiere te está alertando.
0: No, todo el mundo Espérame, tiene gente que lo quiera en pero, su día a día. Y
1: aunque ni siquiera te quiera, es que es, hay, hay... Fíjate que ahí sí creo que vuelvo a lo que te decía antes. A veces, eh, o sea, tal vez hay personas o hay que te al, a, a, alertan, no tal cual, así que, oye, brother, si sigues por ahí, te vas a caer. No, 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 tal cual. También creo que... Vuelvo a lo mismo, pido un persona de arroba.clsg. Creo que es muchas veces nuestra falta de humildad en no escuchar. O sea que sí, yo sé que estoy poniendo este, negocios muy simplistas y prácticos de una tienda de abarrotes, son lo de un Oxxo y un 7-Eleven. Pero eh, creo que muchas veces son las señales. Y te digo, no señales en la cuestión como adivina o algo así, sino cosas que pueden pasar que no queremos hacer caso porque estamos en esta soberbia. Puede ser que sí, no estoy generalizando, por supuesto que hay... Puede haber casos muy específicos o muy raros en el que el fracaso era un factor que ni siquiera estaba pensado porque no no había señales, nadie te alertó, todo estaba chido, lo tenías controlado y ¡pum! Como el Bitcoin, ¿no? O sea,
0: Ajá, pero ¿qué se necesita en realidad para escuchar? Porque tú puedes decir, esto yo lo he escuchado un montón de veces eh, de personas que dicen, pero si estoy escuchando, todo el tiempo estuve escuchando. Es que
1: imagínate tú, que no sé, tú estás en eh, este podcast, ¿no? Y llega un, 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 otra persona y dice, es que, ¿sabes qué? ¿Qué, qué? Es que, tío, que aquí es muy difícil porque, ¿cómo te diré? ¿Cómo identificar cuando de verdad un comentario viene bien intencionado o es un buen consejo y no nada más desde las ganas de chingar, ¿no? Que también creo que ahí es que estamos un poco ariscos por la desconfianza que hay, como en general, ¿no? Pero, eh, o sea, imagínate que llega alguien y dice, oigan, ¿saben qué es? Que yo les puedo dar unos consejos para que mejoren su podcast, su escenografía, su iluminación, qué sé yo. Yo, o sea, sí, Simón, sí, tú dime, hey, hey. Y yo hago como que escribo en mi máquina de escribir invisible. Y ahí es como yo diciendo, este cabrón que me va a andar enseñando a mí de cómo hacer mi podcast, ¿no? Y ahí es como entramos a esto que decía, como esta soberbia de decir, no, 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 yo soy el único que sé y a mí no me va a pasar eso, ¿no? O, o solamente yo puedo mejorar esta situación o solamente yo puedo rescatar esta cosa, no sé.
0: sí. El día de hoy pienso también que se necesita mucha apertura para para aceptar sí, este claro. fracaso, no solo escuchar ni nada, porque a veces, como tú dices, las señales están ahí. Hay gente que te dice lo ves venir, pero no por eso deja de ser un fracaso fuerte y creo que es algo pues muy importante como de discutir que a veces está bien hacerlo, porque en algunas ocasiones se entiende como que el fracaso es eh, algo completamente indeseable, completamente eh, fuera de lugar pero al final puede ser que esté bien y cuando tienes este respaldo de parte de justo de la gente que te quiere o de alguien que puede entenderlo así y lo ve el fracaso como parte de la vida y no necesariamente como algo eh, pues completamente indeseable, creo que cambia mucho la perspectiva y eso puede facilitar que esos procesos que inevitablemente van a pasar sean mucho más digeribles a la hora de que te suceden, ¿no? como Asumir que te va a pasar alguna vez.
1: Como, como en otros capítulos, creo que también... No sé si como otro tema ya más enfocado a la conclusión. Creo que sí, no, no abona en nada a las redes sociales. ¿Por qué? Porque creo que estamos tan acostumbrados a ver solamente éxitos en todos lados. Que cuando uno fracasa te llueve, ¿no? O sea, todos vemos en Instagram las vidas perfectas de todos... Eh, ya es un tema muy trillado, ¿no? Pero pero sí sí creo que no apoya o más bien no abone nada como a esta, a esta apertura de, de, de escuchar, a estar receptivos, a tener buena actitud, a, a aceptar un fracaso, ¿no? Porque es como... Eh, ¿Cómo yo que tengo X cantidad de seguidores eh, y me dedico a X cosa voy a aceptar un, un fracaso cuando sé que no la voy a armar, ¿no? Sé que esta cosa ya está en picada. Sí creo que las redes sociales... Eh, más que en otros tiempos, porque digo, hace 30 años no había redes sociales tal cual las tenemos ahora y tan, 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 tan a la mano. Eh, pues sí, no apoye, no abonan como a esta, eh, cómo te diré, como a esta estabilidad emocional en ese aspecto, claro. no?
0: Ustedes qué piensan? Ustedes que nos están viendo, nos escuchan cómo han reinterpretado el fracaso en diferentes momentos de su vida y qué piensan? Cómo lo lidian? ¿Qué es lo que les parece más útil o terrible de estas situaciones que, como les digo, son inevitables? Ahora les toca a sí. ustedes contarnos. Vamos a estar leyendo sus comentarios.
1: Sí, eh, cada quien tiene sus procesos para lidiar, aceptar, superar o sanar estas cosas. Lo que sí creo es que es algo que forma parte en la vida de todos. Lo quiera usted o no lo quiera. No lo estamos diciendo a usted que fracase, a lo mejor ya lo hizo, a lo mejor mejor, o sea, le va a pasar.
0: No, yo creo que todo mundo fracasa sí. desde edades muy tempranas. Sí, y es lo
1: que te digo, desde muy pequeños, o sea, en pequeñas cosas, ¿no? A lo mejor yo quería hacerme mi huevito estrellado y se reventó la yema y no, ¡Oh, no!
0: Sí, sí, es sí, fracaso. es algo con lo que uno lidia en el día a día. ¿Cómo le hacen ustedes para lidiarlo?
1: Eso ha sido todo por el día de hoy, un podcast muy profundo.
0: Muy profundo, sí.
1: Compártalo con quien más confianza tenga y con quien no tampoco, pues, vaya, estos güeyes están chidos, ahí suscríbase. Entonces.
0: También, también.
1: No olvides suscribirse, compartir y dejarnos sus comentarios desde donde nos escuchan, muchas gracias. Adiós. Y ahora, El Rincón Poético de Bell.
0: <coughs> ¡Oda al perdedor! ¡Claro que no! ¿Quién quiere hacer poesía a un perdedor? ¡Nadie te quiere por fracasado y perdedor! ¡Los perdedores apestan! ¡Adiós, perdedor!
1: Esta ha sido otra visita al Rincón Poético de Dodbell.